0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九次要客诉。我个人严重怀疑，昨晚应该是有人吃了凤梨，惹怒了新闻大神。昨天晚上的新闻，啪啪啪啪啪，不断冒出来，而且每一条都很大条，所以我们今天好好的来啪啪啪啪，一条一条来看看到底有哪些大新闻。首先，我们要来看到的是侯友谊啦。侯友谊昨天到了正大去进行演讲，那么 P T T 上面呢是哀嚎成一片，因为不管怎么问，他都可以答非所问，这也是嗯绝佳高招啦。本来侯友谊跑这个青年选票，希望能够多吸引一些年轻人的支持，但是经过了几场演讲之后，会不会变成年轻人把侯友谊给吃掉了呢？嗯，这个今天要来好好的看一下。另外呢，这个跑总统大选，但是自家后院在失火，新北传出了这个幼儿园疑似被喂药案这件事情哦，越来风暴越演越烈，新北市政府有没有行政怠度？到底隔了多少天，他们才展开第一波的全面要检？然后在二十五天之后，侯友谊终于道歉了。这件事情该如何来看？新北市政府在当中有什么样的缺失？另外呢，还要看到就是说啊，昨天晚上还有了一个蛮震撼的消息，就是宅神朱学恒竟然性骚扰了钟佩君，台北市议员哦。这个事情真的，嗯，佩君你辛苦了，朱雪恒真是恶爆了，呸！你个朱雪恒，怎么可以用这么恶心的方式，然后还义正言辞的在电视上面大谈别人的性骚案，知不知耻啊你？你好，另外呢，我们还要看到，好，在中国的部分，中国现在经济下行，失业率暴增，而且。看起来未来的三年，这种失业的状况还会更严重。那么，中国计算失业率的方式也是十分的创新啦，可以说是全球领先。因为你一个礼拜只要上班一小时，你就不算失业人口哦、喔。这种算法是不是掩盖了真实面呢？还有就是说，这个地方财政吃紧啦，就是中国的地方财政吃紧。待会带你看看。根据中国官方的统计，他们的地方债到底高达了多少？因为佩姐个人后面那个零太多，是已经算不出来了，所以待会也要麻烦网友们自己好好的算一算。来，赶快介绍今天的来宾。今天第一位欢迎的是中年晃晃哥，
1: 十七号大家好
0: 。第二位欢迎的是，他是新北市议员，同时他也是幼儿园的园长邱廷伟，十七号大家好。再来，财经专家邱敏欢
2: ，文山志林好，大家好。
0: 再来是我们的好朋友林玉慧小芳，十七号，大家好。好的，一开始我们要请这个敏宽来看看了，就是说昨天呢，为了这个呃总统选举，看起来年轻票很重要。侯、呃、侯友谊到了正大要进行演讲，然后呢有现场 Q&A 的这个时间呐、啊，我们先来看一下几个经典问题，超赞的。嗯、呃，学生问他，你选书会不会辞新北市长？侯友谊说。新北市有山有海，全台湾最多的渔港。担<笑>任市长五年来，中央有错，新北一定会提出指正。我现在缺中央经验，所以我要来承担更大责任，这就是我负负责任的态度。你听得懂他在讲什么吗？他有回答问题吗？我们先来看两个好了。第二个，代职参选总统，你跟韩国瑜有什么不一样？就是浪跑啊，意思大概是这样。我一直强调，呵呵，做代志。我们就是要把责任扛起来。Oh my god！ 啊，这个也很经典，这个超经典。因为学生就问他说：“你的文化跟游戏业的产业的问题。”侯友谊回答说：“我跟你说，我小时候都躲在那个床铺底下看漫画。你知道他在讲什么吗？天哪，他在讲什么？你看他在讲什么
2: ？侯友谊让我们担心的地方又多了第三个了。第一个叫胆识，这个我们在五月二三十号已经说过了。”之前我们一直有跟各位谈论过哈，我们要跟各位谈几件事情。第一个 ，AI 是什么 ？AI 你今天问他任何问题，他都能够回答，是因为他的资料库够饱。如果今天侯友谊扛着整个大旗出来，要把整个民进党下架的话，他本身的本职学能，不管是外交，不管是经济，不管是政策，他都要勇于承担。但现在呢，他现在不但没有办法承担，侯友谊又没有让我们失望。为什么呢？他再一次抱着炸弹自爆了。发生什么事呢？各位都晓得之前。包括了赖清德、赖富，包括了柯文哲，他们都有到台大、到政大去接受了学生的一个拷问。然后呢，侯友谊缺席了。侯友谊缺席完之后呢，赶快特别帮他办了一个专场。这一场专场呢，就定在六月八号晚上。晚上到了政大去之后呢，侯友谊果然没有让我们失望，他再度的问 A 答 B， 而且呢，所有的人额头都三条线不打紧，好多的学生到后面呢。整个眼睛都睁大了，你能够让学生眼睛睁大，有两种状况，一种是学生对你非常欣赏，这是好的一个状况。但目前来说的话，侯友谊现在是一步一江湖，越来越危险，为什么呢
0: ？你呃，我呃，你你。因为敏宽刚刚讲到学生头上三条线，我们来看一下学生。先插播看一下学生的表情，这个在皱眉头，感觉上听不太懂。这个很经典，说哦拜托哦 h、oh、my God， 你在托腮，你到底在讲什么鬼东西呀、啊？然后这个就直接那个手这样子插起来，因为有点不耐烦的那个表情，所以看起来。哈哈回答没有办法让学生满意。
2: 现在最麻烦的一件事情是这一场叫专场。什么叫专场呢？就是之前你没有去考试，现在这一场正大叫补考，然后补考呢特别安排的学生进来，就是要让你好好拉拉你的一个气势的。结果拉你的气势的过程当中，现在最麻烦的是侯友谊他的资料库里面有什么东西呢？选书是否选啊？要辞新北市长，他跟你回答新北有山有海。然后呢，跟你谈到文化业啦、游戏业的时候呢，他跟你说什么？其实年轻人最在意的是我们。未来如何辅导文化事业，包括了动漫，包括年轻人最喜欢的演艺事业等等的，这个其实包山包海，很好回答的。他跟你说，我小时候都是躲在桌子底下来看漫画，这到底在写什么东西啊？那现在呢？重点是问 A 答 B 这个问题，到现在各位两年了，已经整整两年了，这件事情要怎么办？然后呢？现在好多的学生就直接问他说。如果针对政府过去八年的国防政策是备战还是引战？如果是备战，为什么国民党要操作票投民进党青年上战场？他的回答才好笑嘞！他说时代环境在变，必须要清楚知道面对的是什么。谁又知道这一两年当中美中又开始竞争？你到底起雷功相密啊！不知
0: 道他到底在回答什么啦？你到
2: 底起雷功相密啊！然后呢，后面更夸张的一件事情是，当我各位都知道最近性平平权这件事情拉得很高，对不对？然后呢，他说。如何去推动性别平权？他跟你说什么呢？他说：“因为现在两性平权都要上班，那孩子谁照顾呢？所以，我从副市长开始就广设公共托育啊、优职优平价等等。欸”他
0: 他他听不懂问题是不是？而且最扯的是，这也不是学生提问，这是他自己的简报，他特别拿出来说<笑>。两性平权。
2: 简单的说啦，简单的说，现在从整个侯友谊的主观，一直到他下面所带的幕僚，起码是贵州海料料啊，下面一个说贵州海料料。之前去看国民党的中常委的时候，你连小抄都不做，到底谁是谁，哪位坐哪边，这个你很多地方你都可以看到他政治的操作的细致度不够，所以后面才会出现这么好笑的一个问题嘛。记者提出问题完之后呢，各位你知道这个所谓的 A B C D 版是什么意思吗？什么意思？你随便挑。你随便挑，<笑>就是你随便挑，为什么呢？因为你问什么问题，他都没有办法回答，所以我们要来跟各位谈哦。等一下，我因为今天的菜色非常非常多，我们一则一则来谈。但单单一个侯友谊的一个问题，现在他让我的担心越来越可怕。为什么呢？七月的整个国民党的全代会，如果小鸡纷纷都要绕跑，他再继续这个状况下去的话，我敢告一告，现在我本来是认为不会换侯的，嗯、但我现在认为换侯的几率越来越高了
0: 。本来他到学校去演讲。目的是要吸引年轻选票，所以他昨天这样子的表现，年芳来分析一下，到底、呃、他的青年选票本来就已经不多了，现在怎么办
1: ？有啊，他吸引了年轻选票啊，吸引年轻选票更讨厌他，更不想投他、
0: 啊。糟糕！啊、
1: <笑>以前有一部电影很曾经很有名，叫《格雷的五十道阴影》嘛，我建议侯友谊的幕僚哈、啊，帮他做一个叫“吼吼”的五十之签。因为其实将来就大家用抽签的就好，就是你问侯友谊任何问题呢，然后侯友谊就这样子打,打扮成那个有弓的样子，然后在签筒里面这样拿来，然后抽一支签就好，然后自己解。因为这样子娱乐性还高一点。
0: 哎，对耶，因为像妙珠一样解签有没有？对因为，反正他都没有针对。你这种回
1: 答方式跟抽签有什么不一样？你告诉我。对
0: ，对我说天哪，这到底哪一个问题有在回答啦？对
1: 。好像有人讲说他叫问 A 答 B， 我跟你讲，已经我觉得英文字母二十六个已经不够用了。我说他是问 A 已经达到 Omega 了，因为 Omega 是希腊字母最后一个字啊，他已经达到 Omega 去。也就是今天侯友谊他过于傲慢跟拖大，为什么？你去都完全不准备的，而且你知道昨天正大算很仁慈了，他没有快问快答哦，而且没
2: 有媒体进去。对
1: ，如果有快问快答，我觉得我们应该可以讨论三天，就你完全。比如说，最好笑的就是说，对于这个漫画、动漫的产业，他说：“我小时候躲在床底下看漫画。”请问一下，各位观众朋友、各位网友们，你敢听下无？我是不
0: 懂
1: ，我是,我是真正听下无啦。
0: 人家问你动漫产业的问题对，文化产业的问题。对
1: 。然后你说你跟我讲说你躲在床底下看漫画，你够了吧？然后呢，问他两性平权，他说夫妻两个人都要工作。请问。这跟两，而且这刚刚实习讲，这不是人家问的，是他自己准备简报资料
3: 。
0: 我真
1: 的怀疑他的幕僚团队里面有民进党的卧底，而且卧得很深
0: 。故意冲康的嘛。对，而且你
1: 知道侯友谊是你自己都不看简报资料的嘛。如果我是侯友谊，我看到这个简报资料，我一定把幕僚叫来说，啊，历经贸史历部都记错的。对，这这一题怎么会是这样子？所以昨天真的是一场非常严重的灾难，而且很多的，甚至有一个同学，我看这个影片哦，有同学受不了了。直接打断他说：“我现在是在问你国防，你不要跟我回答外交，好不好？”哎
0: ，对对对对对对对。就我们常常讲
1: 国防外交、国防外交，但是国防跟外交还是不一样的东西嘛。对，人家是问你国防，就说我们怎么样去加强自己的防卫能力，好。就你去回答外交，去
0: 回答说，呃，中美一定要好好的合作
1: ，关你关你屁事啊！中美中美两个国家是你侯友谊管得到的吗？<笑>对
0: 对对，超好笑的。<笑>所以
1: 所以我觉得昨天这个正大的安排哈，当然侯友谊的团队的原始的考虑一定是想说啊，上次台大翘课嘛，哦，那我们到正大补一下课啊。可是正大学分台大不承认啊，哈，所以你补课也没用。好，你去补的这个课，结果不补没那么惨，越补越惨。你反而原本可能对政有一些政大的学生，可能对你还有那么一点点期待。昨天那一场问完之后，大家听完之后，我真的很同情昨天政大在那边从头到尾听到完的同学。<笑>你们浪费了人生中宝贵的两个小时
0: 。没错，你知道吗？所以昨天晚上在那个 PTT 上面啊，一片哀嚎，然后就说：“哇，真的是太惨烈了啊！”然后啊，我被笑翻了。还有说侯侯回答这个呃这这个这个问题，然后学生全部都昏成一片。然后刚刚导播特别提醒我说这个图哦、啊，这个图后来我终于知道他到底要表达什么，就是记者提出了问题，侯友谊的回答，你看 A D C B。F，、呃、对，它是它是一个乱码，它是乱码哎、欸，<笑>就是人家问 A， 它可能达到 D 或者是、呃、M 跑到这边来，所以我们
1: 需要一台解码器，它要帮他解读这个乱码
4: ，
3: 对的<笑>，需要一个
0: 翻译举弱，<笑>因为根本不知道他在讲什么。而且
1: 石溪，你知道得罪年轻人的下场是什么？过去韩国瑜的案例我们都看过了对，对不对？没错，得罪年轻人的下场就是说你在这一场选举里面，假设他可以选到明年一月十三号的话。侯友谊就会变成今年选举最大的笑话，因为你不管走到哪里都会有笑话。我真的建议，如果说侯友谊真的最后还是国民党还是没有换人的话，哈，我看今年总统那个电视辩论，哈，就取消算了啦，因为。真的蛮蛮惨不忍睹的，要要全国的观众朋友去浪费时间听他讲废话讲两小时
3: 。
0: 哎，如果啊，就是总统候选人都站在台上辩论啊，有没有、嗯？然后就讲到哇，这个赖清德，我在讲我的文化产业是什么，动漫产业什么。然后换下一个的时候，我跟你们说，我小时候都在床底下看漫画、嗯。<笑><笑>不是，那你在遇到柯文哲的时候，然后他又在那边胡说八道，说我跟
4: 美国是非常好的，葛莱仪也夸奖我，拜登也认识我，然后呢，庞佩奥还跟我握手。葛莱仪了，对，昨天大骂特骂了。天哪，他他,他一定还会再转的。为什么我们要受到这种待遇啊？是，其实我觉得刚刚阿华讲的很好啊。啊其实，在上一次韩国瑜的时候，还记得那一年的这个很多的毕业典礼当中哈，那个市长讲，当市长去颁奖的时候，那个真的成为笑话，因为很多的台湾的年轻的孩子，就我发现他们非常有创意，对，有的呢是口头直接哈来教训韩国瑜，有的呢是用书本啊用书名来教训韩国瑜，有的是用 T 恤穿在身上，结果韩国瑜啊真的完全没有办法来应付，结果那就变成一个风潮，韩国。多余的民调也从那个时候崩解，然后我们昨天看到那个情况真的是非常惨烈。我必须好在这边真的是夸奖，我真的我真的非常赞扬哦，我们在正大的学弟妹们，他们昨天其实，在第一时间的时候，他们就有非常非常多的标语跟手板。那这些年轻的正大的学弟妹们，他们都已经好整以暇，已经准备好非常多的问题要来请教。侯友谊，因为侯友谊在过去一段时间，不管说是去年在选新北市的时候，甚至于到现在，侯友谊从来不认真的面对问题，这也是昨天那一场之所以啊会在 PTT 上面沸腾的原因。这是 PTT 啊，你如果看到截图的话 ，PTT 有非常多的不同的在正黑板上，你可以看到这有非常多的讨论啊，那呃，就我们刚才已经有截图啊，截了一个。呃，我我就举那个文化的那个好了哈、嗯，这个是文化的那个，就是他在讲他躲在床底下哈，在谈呃看动漫的那个啊。我妈问我说我在干嘛，我都在床底下看动漫，可是我看到的是啊，他真的是很无趣，他没有
1: 动漫吧？啊、对，没有，对对对，他
4: 在看漫画，对，看漫画书，哎，他应该是看诸葛四郎的那个年代吧？好，可是呢，《金瓶梅》不老夫好，<笑>可是各位你看一下。他后面啊，还要在那边攀亲带故，还要拉关系。他说什么？他说他是在学知识，然后所以他在办案的图像都好强，他一下子就能看出来。他还要硬把他的刑警的身份。置入到他在讲看漫画这件事，图像这
0: 么强，为什么不认识吴怡丁啊？是啊，图像不认是吴梦荣啊，钟梦,、啊呃、梦荣，钟梦荣，而且
4: 图像这么强，为什么国民党该认识的人他都不认识啊？所以这个是什么什么东西啊？他真的是啊、哦，所以呃，而且。我觉得他真的是逻辑死亡了哈！刚才其实讲到外交的这部分呢、啊，这、就是他在讲外交的时候，他说我、啊、台湾的外交很辛苦。我在当刑警的时候，跟他国交换合作，哎，跟外交有什么什么关系？这个是警戒、嗯、警戒之间的 Interpol 的这个一个合作。然后台湾跟美国站在同一个阵线，表示呃表保持友善的关系，这个跟这个合作交换也不一定有关系。然后马上又跳一题，自己的国家自己修，就不分党派，要跟友邦敦亲睦邻，这个。跟上一层关系好像又又逻辑又跳掉，再进到下一层，邦交很重要，实际的合作更重要，跟上面好像又没有关系。你听他每一句话，哎。哎，句句都还蛮工整的，可是呢，你把它连在一起，它的逻辑是死亡的，它没有办法完整的讲出一篇东西，所以你会觉得说，那真的要跟他辩论哦，到底这个辩论的内容是什么？这也难怪他上一次不敢去台大的那个政治呃政治系的这个学生。可是呢，我要讲的是，国民党完全不知道反省。你知道今天啊，柯志恩就国民党智库的。的负责人，他今天其实有一条新闻是《自由时报》嗯，那他是在讲侯老三的这个新闻。其实在这则新闻的下面啊、哦，我看到了国民党完全不知道反省的心态，因为他们在检讨我刚刚讲的我正大的学弟妹，在检讨这些正大的学生。柯真怎么说的？柯真恩说、哦、他觉得侯友谊应该是很可怜，是被设计的。他觉得。他觉得这些的学生都是有政党在背后动员的，因为他们到了现场以后，发现我刚刚讲的那些标语都已经贴在墙上了，而且呢，自从太阳花以后，各位请看我画的，他非常惊讶，为什么昨天晚上侯友谊进场的时候，就有很多的纸条。就有很多的标语，而且已经都贴在墙上。你们这些的学生一定是被政党动员来的。你们这些的学生呢，一定都是没有自己的这个独立的思考，所以你们被很坏的民进党动员来，要来羞辱我们侯友谊。啊，事情都已经这个样子了，人家在问你侯友谊，问你说选书的时候要不要慈心北负责？你跟大家讲说，新北有山有海，还有很多的渔港。已经讲成这个样子了，你竟然还好意思，还有办法把那个焦点指称其他的政党、其他的政治人物在动员这些学生，在羞辱你们侯友谊？国民党完全不知道反省，就,就是就非常
0: 可恶了。你希望能够拿到一些青年选票，可是你对于这些年轻人一点尊重都没有，你不断地在羞辱他们。嗯你觉得他们都是被利用的对象，他们都傻乎乎的，然后会被特定政党的势力所操纵。事实上，你看到刚刚这些问题哦，我们举出来这些问题，学生的程度是好的，学生的程度是没有在刁难你侯友谊的。这些问题可能是这些同学想知道答案的，然后因为你过去一直没有提出你所谓的解方，所以他们要问你，希望可以从你口中得到答案。结果他们现在被。国民党栽赃说你们都是这些政治动员这些棋子，真的我觉得这也难怪为什么国民党的青年选票会低落。不过我刚讲到说他要去吸这个年轻选票，会不会反而自不其短大呃这个大崩盘？不会，因为本来就不多，没有什么崩崩盘的空间，<笑>就已经到底了，就零点一跟零的差别，<笑>对，真的是很糟糕，就是说你。如果你是一个准备好的状态，学生的问题其实你都可以回答，并不困难。你要选总统，大家会对你有期待。结果你是用这种态度在面对青年人，我觉得不负责任啦。好，那刚刚与会小方讲到的，就是这个柯志恩在骂的就，就说你看这些正大学生标语都已经列好了，废话啊！你要来，我当然要先把标语列好啊。为什么要这个列这个标语？是因为你侯友宜自己的新北市。都出了大包，你都没有办法解决了，你都没有办法好好处理了，所以你还要去选总统？大家打上一个大问号。我们来看看这些学生举的这些标语是什么？保护小孩都做不到，你要怎么保护台湾？怎么保护中华民国？侯友谊最爱讲啊，我就是呃，此生要为了这个保护中华民国，遇到问题持续选影片票形成越跑越勤。哎，有。有点押韵呢、欸，还不错、喔。选举行程行程狂拉票，孩子中毒不重要。侯侯来正大花红兰，新北孩童无辜受害，就是他们在侯友谊到场的时候呢，举上这样子的标题，其实就是希望能够获得一个答案。新北幼儿园疑似被喂药的这件事情，究竟新北市政府是什么样子的态度？而侯友谊在这个时候，终于事发二十五天后，鞠躬道歉。我们来看一下影片。
2: 我们并不认为侯友谊市长是有能力去承担、去保护台湾的一个总统的候选人，保护小孩都做不到
0: ，保护小孩都做不
3: 到
2: ，要怎么保护台湾
3: ？要怎么保护台湾
2: ？选举形成狂拉票
3: ，选举形成狂拉票
2: ，孩子中毒不重要，孩子中毒不
5: 重要
1: 。
2: 市长出来面对，侯市
1: 长出来面
5: 对，向
2: 孩童家长道歉，向孩童家长道歉，向新北市民道歉，向新北市民道歉，向全国选民道歉
3: ，向全国选民道歉。
2: 我在这里为保护
5: 孩子们不够周全,全,全,全，深深的给大家致歉。侯市长
3: 出来面对，向
5: 孩童家长道歉。我们在第一个时间。接到报案以后，我们立即快速地启动刑事司法调查以及行政专案小组，全力地去了解整个事实真相
0: 。感谢刚刚有人夺那一千五百块啦，就是说，他说他的自己的小孩啊，就算晚上不睡觉，他也不会给他喝吃这种彩虹药水。但是新北却发生了幼儿园疑似给小朋友吃彩虹药水，要他们乖乖睡觉这样子的案例啊。那侯友谊事发二十五天之后道歉，现在的药检呢，据说已经有八个小朋友被检验出来有药的残留，其中有一个小朋友是。超标，其他七个小朋友，嗯，没有到超标，但是验出来那个药叫做巴比妥。这香瓜沟嘞，我们现在要连线给这个全国医生联合会的罗俊轩罗医师，告诉我们巴比妥是什么样子的药。罗医师你好
5: ，呃，十七好，各位观众大家好。嗯
0: 、巴比妥是什么药
5: ？呃，我想大家对巴比妥比较生疏了不过老实说了、嗯，现在临床医师对巴比妥也越来越生疏。
3: 因为很少
5: 人会在临床上使用这个药，嗯，它是属于我们说的三级的管制药，嗯、但是我跟大家讲，管制药跟毒品是一线之隔，对，像这个个案，它不是在我们说的医疗上的正常使用，它就是在使用毒品
3: 。嗯、那、嗯、
5: 这个巴比妥跟我们一般临床上的这些安眠药有什么差异呢？嗯，我们知道我们平时局呃临床上用到一些所谓的苯二氮平类的药物。那这些药物呢？泰半它都是我们说的所谓四级的管制药，它是安全的，它不会造成人的什么样的一个危害。可是我们说的这个巴比妥类的，它是三级类药物，所以它的滥用性会很大，成瘾性会很大，社会危害性会特大。那我们在这个案子里面看到，说有些小孩他其实他在这个二月到四月就已经出现一些行为，比如说有自产的行为啊，对，情绪不稳啊，嗯，你就知道说这些小孩他可能脑部就已经受到这些三级药的影响。天哪！他的剂量大的时候呢，他会造成什么？除了说认知功能障碍之外，他生理上呢，血压会掉，嗯
3: ，
5: 呼吸会抑制，
3: 嗯
5: ，心脏可能会停止，哦、甚至过量就会死亡。天哪！所以，我们其实国家是有法律在保障这些孩童的健康跟安全。嗯，比如说我们的《儿少保护法》，它规定说，任何人、哦、包括社工人员或是教育人员、保育人员，你知道说小孩子如果有这些可能是这个非法使用毒品的这种状况的话，就要马上二十四小时通报哦。嗯。可是法律，你们没有发现说，竟然有一个主管机关，你跟他报了之后，他还不处理。
3: 对,对，法律没想
5: 到说有这么可恶的事情发生，嗯，这就是现在我们觉得很愤慨的地方。是，那我刚刚讲这些药物，因为我们发现说孩子他出现了所谓的呃这个自残的情况。嗯，各位想想看，人什么样子情况会自残？一个成人如果自残，一定是受到了很大的痛苦、呃，或者说情绪非常低落，或者觉得说有轻生的念头。可是孩子像白纸一样。它会出现自产行为，就代表说它可能它的认知被影响到，情绪被影响到，冲动控制整个都已经失去它正常该有的一个调控的功能。
3: 嗯
5: ，那你现在这个药物不但没有马上去处理，你让它继续接受这些药物的荼毒，再接受一个月，那有多恐怖？嗯
3: ,嗯巴比
5: 妥为什么不列为四级，列为三级？因为它的成瘾性很大，你可能用了几次之后就成瘾啦、啊哦
3: 。那你不
5: 用之后会造成戒断，戒断孩子会不舒服，生、嗯、理、嗯、心理都会受到重创。所以它就变成说，整个人生从本来的光彩变成黑暗了。那我们大人要去保护这件事情呢、欸，竟能发生。所以，巴比妥不但不应该在校园出现，它本来就不应该被做这样子这个违法的滥用。嗯。那另外一部分我要讲是说，我跟大家讲说这个违法性有多大。我们国家有所谓毒品危害防治条例，对我们第六条有规定说，如果你施用。强暴、胁迫或欺瞒的方式去让别人使用这个毒品。嗯，假设是三级毒品的话，我们要处五年以上有期徒刑呢、欸
3: 。没有裁
5: 量的是往五年上面加呢、欸，最轻是五年呢、欸，还要并科五百万以下的罚金呢。嗯，啊，如果说第九条说，如果是成年人对未成年人贩卖这些毒品，或者是犯这些罪的话，要加重其刑到二分之一。所以这个案子就知道了嘛，你成年人对这个小孩子加重这些使用，这是非常可恶的事情哦。
3: 对，我再讲一个
5: 更严重的事情是说，如果按照他的第十五条哦，公务人员如果假借他职务上的权利、机会或方法，去让这些伤受伤害的人去服用这些毒品，三级的话会怎么样？三级的话，这些罪责都非常重哦，他会加重其刑的二分之一哦。如果是一级的话，嗯、要处无死刑或无期徒刑呢、欸。那另外部分是说，如果公务人员明知明知他人有犯罪的情事，然后你去庇护他的话，去包庇他的话，像这个个案可能都有一点违反哦。你明明知道有出现这个问题、嗯，没有马上去取证没去、嗯，没有马上去保全，没有马上去保护这些小孩子，这些包庇的行为要处一年以上七年以下有期徒刑
0: 、欸。你就知
5: 道说，其实法律本来就很严重啊，规范最近规范的非常的严密、啊。
0: 我有一个疑问，就是说他们现在第一波的药检结果出炉嘛，然后就说其中一个小朋友他是超标的，其他七个小朋友身体有含有这个药检微,微,微,微量，微量，然后没有超标，嗯、那所以他有可能在环境中的污染，然后让这些小朋友身体里面有这种药，只是没超标吗
5: ？哎、欸，这第一个要去思考是说，我们环境真的有这么多巴比妥吗？为什么那个幼儿里面都有巴比妥？那你要知道背景嘛，就是说一般小孩有没有这个东西嘛。嗯。所以我说没有超标，是说他看在看起来是还在一个我们说的法定的安全标准，但是他身上有出现微量就有问题嘛
3: 。对。他、哦、会有
5: 微量的巴比妥、啊哦哦哦哦。那我们要清楚说。一般的孩子身上到底有没有微量巴比妥？我觉得这个反的是什么？主管机关要去说服民众啊、嗯，你不能用这些法令去搪塞说哦啊，这个它有微量，但是没有超过法定啊。哦，欸、我孩子只是送去那边上学，我为什么身这样巴比妥？对，啊、如果我有巴比妥，那你告诉我你们的饮食会不会有问题？你环境会不会有什么地方问题、哦？但我认为，我认为不要忘记哦，这个事情是过了二十几天才在检查、嗯對
3: 對。对，我们每
5: 个药都有所谓半衰期，我跟大家讲。如果假设半衰期是十个小时，嗯，我现在用，我到晚上十一点的时候，我可能只剩下二分之一，对不对？对，嗯、再过一天剩四分之一。请问过了二十二天，不是剩了什么十万分之一、百万分之一的？哦，剩很少很少啊
3: 。对，所以如果
5: 还原过来说，你就是曾经直接服用做巴比妥的药物啊，或食物啊，对，不就是这么简单吗？对，對所以我我认为说这件事情其实都不要争，不要不要吵、嗯，你在第一时间。你就必须要去证据保全，告诉我们说他在当下他的浓度是多少。嗯，而且我要讲的是，当一个孩子他只有两岁到四岁，对，各位一个两岁孩子到四岁的孩子，他使用毒品之后，他有自残行为，他的认知功能脑都没有发展完全，被受到这些荼毒。你认为现在不用毒品，不用这些药物之后，他会完全恢复吗？对，所以我觉得那个家长的痛，社会大众的痛，我觉得是非常强烈的。对，咱们刚刚说法律的规定。嗯早就跟你说，这个事情是要严加惩罚的。你为什么还要执迷不悟，要继续包庇、嗯？我认为这是大家不能够认同的事情
3: 。了
0: 解，好，我们非常谢谢刘俊轩罗医师帮我们做这么详细的解说，谢谢你哦，谢谢。好，刚刚罗医师讲的很清楚，就是说他就是摆明是一个毒品、嗯。然后呢，新北市政府他们今天早上其实也开了一个记者会，就是说，哦，我们市政府哈接呃接到报案之后，第一时间立刻组成专案小组。如果是真的第一时间的话，为什么会拖了二十几天才做这样的要件？刚刚罗医师也已经提出质疑啦，所以我们要请教一下新北市议员庭尉，庭尉同时也是这个幼儿园的园长，对于这些小朋友碰到这种遭遇，你什么样的心情？
6: 其实我觉得，呃，现在不是只有这间园所的家长很痛心，应该是全台湾的家长都非常痛心，因为大家都不晓得说，自己其实特别花了非常的多的钱，就选择了一个连锁的，我我想让小孩学双语美语的幼儿园，结果送去之后，这老师只希望他赶快睡觉，不要吵，乖乖的就喂他彩虹药水。那他他他在学校学到什么？对啊，他根本什么也没学到，以后换来的是他现在自己抓头发、自己自残这些行为。所以为什么看在眼里，大家很痛心？那身为一个幼儿园园长，也是一个新北市议员，其实我看到新北市政府一再的在说谎，我更痛心。像刚刚石奇一直在讲说，事发当时到现在二十五天，我告诉大大家，其实家长呢，在四月二十号的时候就已经通报1999市长。信箱，嗯，那过去我十八年的经验，只要打一九九九乘数，不管你是不是我的家长哦，很奇妙哦，你可能打一通电话说，哦，某某幼儿园他们态度好差哦、嗯，或者是他们，哎、欸，就比如这几年疫情，他说他们学校好像有确诊，可是他们没有通报，你知道怎样吗？嗯、我们学校就要写报告，可是那根本就不是我们的家长，嗯、就是一个莫名其妙的路人讲，我们就要写报告，所以他
2: 有差别办案就对了
6: ，对。所以，我其实非常的好奇，四月二十，四月二十号到截至今天为止，已经是第五十一天了。嗯，所以。他现在说：“哎，昨天道道歉，侯市长道歉，那是第五十天呢。其实从报案的这一天，我在跟大家讲说，这个规定是什么？有一个叫做校安通报的机制，有一个校安通报的要点。那如果说接到这个的时候，这个这么重大，说我的小孩被喂毒了，疑似被喂毒了，那这个事情其实是叫做紧急事件，不是法定通报。法定通报可能是校安的安全有意外，或者是说，哦，比如说有什么法定的传染病的。”事。事项的时候，你必须要稍安通报。那个可能是四四十八小时或二十四小时之内，可是这个是紧急事件，要两个小时之内就要通报，而且呢，马上不是只有教育局要处理，社会局、甚至警察局、卫生局，全面跨局式的一起要来处理耶。可为什么四月二十号这一天，教育局平常？对其他幼儿园是非常的严格，都把他们当下属在对待的。为什么这一间幼儿园他,他的家长通报之后，无声无声就没了哎、欸，就没
3: 了。而
2: 且后面说没有录音，正常来说一九九九每一通电话
3: 都要是。对啦、啊
6: 。而且、啊、我我觉得我我请那个家长哈、哦、自己去找自己的通联记录一定会有。然后呢，最呃吊诡的是。五月十四号，不是大家都不知道吗？为什么五月十四号这间幼儿园自己主动哦说，哦我要歇业了啦。我,我做到七月三十一了，代表这间幼儿园已经有收到这个风声了
3: ，哦、知道了是是已经知道了
6: 。所以这个家长是不是吓到说我们要被湮灭证据的？我的小孩就这样不明不白的被喂毒，嗯、然后脑部受损。他们五月十四号才去。呃，文文圣派出所报案诶、欸。其实照理说，刚刚讲的鹅少保护法呢，它就是在保护这些鹅少，所以才有这么严谨的机制、严谨的 SOP。为什么说一九九九它一接到的时候就必须马上通报？而且呢，教保员的服务条例呢？教育局在二十四小时之内就要成立调查小小组，所以大家都被他们骗了說，说、啊、要从五月十五号开始算，因为5月5月我六月五月十五号，教育局才接到通报啊。對那请问一九九九信箱这个才是起
0: 算点，为什么这个案子被吃掉了嘞？所以新北市政府，你看，呃，其实是家长跑到派出所报是五月十四号，然后五月十五号的时候。教育局说：“哦，我今天要通报，因为你们有去报案，有有报案所以五月十四号之前的通通不算。”新北市政府就假装没事、没事、没事，所以他才会说：“啊，我跟你讲，我在第一时间之内就成立。”狗屁啦！真是呸！你个新北市政府，人家四月二十号就已经投诉
6: 了我。我告诉你，其实这件事情不是我讲，大家都可以上网去看这个法令，然后全全国的幼儿园从从事这个教育的，通通都可以知道。是不是教育局对一般的幼儿园都是这么的严格？只要接到成成成群信啊，即便不是你们家长打来，我们都莫名其妙写了很多调查报告。嗯，那为什么这个案子不是呢？而且是这么严重的？请问一下，你的小孩被喂毒不严重吗？而且这个毒品扒皮毒，大家都说那个药哪里来？我告诉大家，其实这个。这个药品呢，都是出现在毒品危害防防治中心里面的介绍，它就是一个毒品，已经没有人在吃它。而且我跟大家讲，为什么它叫彩虹药水，觉得这件事情绝对没这么的呃，就是说轻描淡写。因为彩虹药水，它我觉得它是好像有人改到一个配方，因为它原本有吃一个苯二氮平类。这个其实，如果有人在吃安眠药的人就会知道，以前过去是吃这个，可是这个苯二氮平它很容易造成，就是说你会记忆力衰退、嗯，脾气会不好，然后呢，你越吃会越重，所以会效果不够，所以这些幼儿园一定有人知道说啊，不然再加个芭比妥，把它摇一摇变彩虹药水困、yeah、起啊，因为你给它吃小孩。他一定是长期的，我跟大家讲、嗯，我保证这一定是长期，因为他发现吃那个苯二氮平已经没效了，已经小孩吃了不会马上睡觉了，所以,所以呢他要加重这个药量、哦哦。大家记得大家都在讨论巴比妥，其实他不是只有吃一种，他是吃两種,种，他验出来的至最起码是两种，我不知道是不是还有第三种第四种，因为有一些可能药效比较快就排掉了，他可能没有验出来，所以这个事情这么的严重。后大家现在其实都在讨论后续后面是怎么样。可是我像我是身为一个幼儿园长或者是议员的话，我一定要追踪的是四月二十号这个电话这个检举到底为什么不见了？对，为什么被被消失有没有偷吃案？那就会像刚刚罗医师讲的《毒品危害防治
0: 条例》，如果有人庇护他。这是违法的，这是非常严重的刑责。我觉得当中有太多疑点啦、啊，就是说，因为小朋友啊，他们出现这种奇怪的情绪啊、嗯、自残啊、撞墙啊、易怒这些，其实是从二月就已经有家长发现、嗯。所以你看他二月如果有这种戒段现象的话，他其实更早的时候就已经在吃这个彩虹药水。嗯、为
1: 什么那个幼儿园会突然在五月十二号宣布七月停业嘛？嗯，因为一般来讲学校。幼儿园都是学期制嘛，那正常来讲，我幼儿园，我觉，因为刚好六月是学年结束嘛，哈。对。如果说我幼儿园我只做到这个学期，就是学年结束我就要停业的话，通常是在这个学期刚开学的时候，当家长带着小朋友来注册的时候，我就会跟家长讲说，哎，我们只到这个学期哦，接下来下学期你要找别的学校哦。
0: 他怎么会突然？不会说五
1: 月十二通知说七月底不做了。对。合理的怀疑。四月二十号那个申诉，市政府收到了，然后呢，有人去告诉经营者，所以他哦
0: ，所以所以去乱跑嘛，就会所以经营者人讲说啊,啊，快别扛了，对窗赶快收事发了。而
1: 且我跟你讲，全世界人可以不知道什么是巴比妥，侯友谊你不可能不知道对，对，干过刑警的人一定知道红中跟青发
0: ，因为他一直在抓毒犯。啊。对，我
1: 跟你讲。台湾早期大概是我读国中、读高中时候的年代，当时我们社会新闻看到抓到吸毒，大概就是红中、侵发、强力胶三种。红中侵发就是巴比陀，因为它是用红色胶囊或是青色的胶囊，所以当时在吃吸毒的人称它为红中或是侵发。侯友谊，你在巡警过程当中，你一定抓不少，所以你不可能不知道。结果你们市政府先吃案。
6: 对，吃案之后呢？
3: 现在
1: 出来骗大家，然后他好意思讲说第一时间，侯友谊昨天讲说第一时间，请问你的第一时间你干嘛？我帮大家回忆一下，教育局讲五月十号立，十五号立案，对不对？对。五月十五号侯友谊在干嘛在？在忙着被征召。五月十五号晚上他，他跟郭台铭去跟朱立伦见面，然后五月十六号郭台铭再去找侯友谊，五月十七号提名侯友谊。对。他在干嘛？他第一时间在干嘛？第一时间忙着在选总统他
0: 在骗郭台铭，然后自己要对整骗郭台铭，所以
1: 你们新北市民小朋友的生命算什么东西啊？
0: 哎、欸，这实在是很糟糕。好，那呃新北市的不知道哪一个局啦，今天早上不是开记者会吗？说我们真的是哦，这个第一时间，可是你一直拖到六月初才全员要检这件事情，大家说哎、欸、不对啊，不是。这个刚刚罗伊斯也有讲啊，都代谢完了,谢
4: 完了嘛？是血检，因
0: 为血检的话，三天或者是二十天，你要你要毛发检嘛，对不对？对毛发减，所以连这个过程当中，中央也看不下去哦。你看看哦，他一直新北一直说，我们都第一时间第一时间，可是因为你都没处理，所以包括了中央的教育部五度打电话给新北教育局，这个事情你们要好好处理。然后呢，中央的卫福部。你们一直没有一个统一的窗口去去让,去让大家检验，结果都是家长自,自己各自啊，有的带到长庚，有的带到哪边去这个做检验。我卫福部就提供一个单一窗口，全部来这边免费检。所以事情是中央在帮你做、欸，哎，那新北在干嘛、啊？其实
4: 我
6: 我跟大家提出一个异议、哦，吼。呃，昨天我进议会的时候，我听到法制局法制局局长，他过去是检察官，他把这整件事情都说，现在都是交由司法机关调查，全部的事情都交由交由司法机关。我告诉这个大家，这个背后一个恐怖的原因，我相信这间幼儿园在五呃四月二十四号他就知道，所以有高人指导他。如果一直拖拖拖拖下去的时候，我跟你讲，就叫死无对证。即便调检察官调查了之后，其实他没有办法去认定，因为监视器也不见了，大家知道吗？他的 line、嗯、他的通联，他的讯息全部都不见了。了然后，呃，教育局之有轻轻的罚他十五万，罚罚的是很，其实有条文是可以罚六到六十万的，他罚他十五万，就用一个钱。然后大家昨天你看有什么两万五万的，就这样交保了、嗯。我告诉你，他可能最后啊，法官就算，即便检察官起诉了他。他在法院的时候，他也有可能获判无罪，因为说他就说你是在环境里面有巴比妥的啦，跟我没有关系，你没办法证明，所以这整件事情，坦白说就是有人在 cover， 有人在掩护这间幼儿园，所以才会导致这整件事情。这连串的事情，然后大家还知道吗？本来市政府呢，可能还有透过过去像恩恩案这样子，去我是总理人就请说哦，你们不要再讨论这个幼儿园未读的事件。嗯、没想到压不下来，全台湾沸腾了以后，昨天侯友谊侯市长才出来道歉。道歉中央其实全台湾很很在意，中央也提提供的这个协助五度的关切这件事情，因为我跟你讲，教育部当然很专业。我刚刚讲的是应该要。要紧急通报，两个小时之内，二十四小时成立调查委员会，中央通通都很清楚。可是问题，这个管辖权在教育局，教育局自己有行政裁量权、行政调查权，他通通都不办。现在全部的皮球丢给司法机关，那为什么
0: ？就是在保护这间幼儿园，要一路让他脱罪到底、欸我我。我觉得啊，看到这种啊，就是全台湾真的是所有的家长拳头都硬了。小朋友被灌彩虹药水，拔头发又撞墙，然后小朋友就说不喝就会被关厕所。你看到这种文字的时候，你心不会痛吗？结果新北市政府是用这种态度啊，我们哎，我们第一时间就有处力哦，我发个十五万，拖了二十几天，这种事情你怎么样子跟这些家长们做交代？哦，天哪、啊！我觉得都都毛骨悚然。你们怎么可以这样子怠惰？怎么可以这样事不关己？这些小朋友，然后结果侯友谊昨天在这个正大演讲的时候还说：“哦，零到六岁国家养，你养成这样
1: ，国家你毒品养
0: 。”对。你新北是这样子在养小朋友的，你还好意思
1: ？
6: 其实我现在想要提出一个建议，因为我还是幼儿园园长。其实现在所有家长都是非常的害怕，即便大家很多幼儿园是清清白白、正正当当在做事的，也一样觉得都是被这间幼儿园所拖累的。所以我觉得侯友谊、侯市长，你不要再说什么零到六岁国家养，你现在先解决这件事情。你新北市要不要干脆就全面裁减？而且我跟你说，不是幼儿园，其实我过去所闻的是托婴中心，因为。婴儿不会讲话、哦，他比较会去喂这安眠药，直接加到奶粉里面。幼儿园夸对，其实幼兒我托婴中心一定有这样的案例，所以我认为说，呃，社会局是管托婴中心的，教育局是管幼儿园，应该全面让想要。想要裁减的家长都去裁减，这样子才可以平复大家的心情。因为现在大家其实大家是吓都吓坏了，对，很很担心，然后大家都怀疑，哎，那学校会不会怎样？那你其实也连带了其他正当的老师跟幼儿园。所以我觉得，呃，侯市长啊，你连市长都当不好，你不要再说国家养零到六岁，让你养全面喂读还得了？我觉得你现在就先解决新北市现在所有的家长心里面的痛这件事情，你好好。解决，你不要再想什么你
0: 要年轻人的选票啊。那个笑死了，年轻人选票越选越低啊！每个小朋友都是家长的心头肉。我看到昨天新北市政府呢，昨天晚上不是跟这些家长们采取一对一的咨商吗？然后家长就在这个接受访问的时候说，到目前为止，到昨天晚上为止，其实新北市教育局完全没有给他们一支专线，让他们有意见。可以直接联络的结果，反而是卫福部提供了专线电话，有任何问题、有任何需要这个协助的，卫福部还给你电话，我就觉得。我真的很想大呸新北市政府，你们到底在干嘛？其
4: 实我觉得啊，呃，虽然我没有小朋友，可是呃，我想很多人都身边大概都有小朋友，或者是我们也有毛小孩。如果看到这样的情况，你真的是会非常的愤怒。新北市政府现在竟然是只有一通电话给家长，没有给家长任何的交代，甚至于说这些小朋友他即将在七月份的时候，他可能就没有地方可以去，没有学校可以念，这些家长也不知道说到底未来那小朋友要去哪里？因为有很多的学校到现在知道说他们是来自于这个幼儿园，因为怕会惹事，所以他们就不敢要接收这个幼儿园。所以这些是新北市政府你的责任。而侯友谊，你现在到底在干嘛？你还在选总
0: 统？你是不是真的有问题啊？呸一下，给我呸一下，大家呸一下！新北市政府可以这样子处理小朋友的问题吗？我还是要请教一下小芳来，因为女生嘛，嗯、昨天晚上。新闻大爆发真的，其中有一个是李正浩，李正浩突然 PO 了一个脸书，他就说这是一个不容易，但是经过充分讨论后的理性决定，他要退选永和区的立委了，他要留,留下让这个呃民进党赖清德赖清德一个完处理性平,平这个事件的一个空间，然后哎、欸、又爆出一个宅神朱学恒，他竟然下手的对象是。台北市议员钟佩君，然后呢，钟佩君就把这个他当初道歉的这个文给剖出来了。那朱学恒也很快哦，他就在直播节目上面说：“哎呀，他这个做错了，的确犯错。然后呢，也剖了一个文，也会面对一切的结果，在此向所有被我冒犯的人道歉。”后来结果没多久之后，就改了。我的确犯错，也会面对一切的后果，在此向钟佩君议员和所有社会大众道歉。这两个不一样的版本就被网友给揪出来了。我要请教一下小芳，你怎么样看待这个事情？而且朱雪恒是说，我的确犯错。No no 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 no，, no 你是犯罪。不只是犯错，他是犯罪，他是,他是真的犯罪对、哦，而且他这个是要判刑的，啊、他这是要判刑
4: 的，因为我们之前看到有另外一位柳林伟，他是判刑，嗯、他要去坐牢的，所以我建议哦、啊，钟佩君议员，还有任何你如果被朱学恒曾经骚扰过的话，你要提告，我觉得这是要判刑的。我先讲一下，讲一点点这个郑浩，我觉得是敬佩郑浩，因为要做这样的个决定，真的是不容易啊。那他的退选其实是留给赖清德主席一个比较好的处理性平的空间，因为 Me Too 的运。动在其他的国家，我们都知道这个运动啊，一旦燃烧起来，对于很多女性，她要回想起原来啊，这个就是我被骚扰的经验。那我过去走不出来，我现在终于有这样的一个机会走出来，这是要经过心里非常非常大的一个挣扎的。那呃，李正浩他其实是呃他的参选是陷于这样子的一个困境当中，对于李正浩不好，对于民进党也不好，他做了这样断然的一个决定。我觉得这个时间点他选的非常好，他是理。是的，而且他是有智慧的，我觉得应该要给郑浩一些掌声。那至于朱学恒的话，我觉得他没有认错，他完全没有认错。嗯、为什么我会这样讲呢？你要知道，他说他跟钟佩君讲，他讲钟佩君怎么样？反正你明天就不记得了。那你认为他有喝腔调吗？你认为他有喝到断
0: 片吗？这是第一个。对，不是他还叫 Uber，, 叫 Uber、啊、他还叫 Uber，、啊、所以他叫 b e r 要请现场男生抢答。断片的人会叫 Uber 吗？没办法，绝对没办法，办法
2: 绝对没办法。因为你不知道，你不知道
0: 你人
4: 在哪里，你还可以拿起手机来。我现在要干嘛？干嘛？我要叫 Uber。他越过
2: 半个桌子，是,是越过半个桌子。而且
4: Uber 还要定位，你还要挑、哦、那个地址。不管你要干什么，你要点 Uber， Uber Eat， 这些都是你必须要在神志清楚的一个状态之下。所以两个证据，第一个是你告诉钟佩君。说，哎，你反正你明天就不记得了。第二个证据，你还叫 Uber， 你还点了 Uber， 你还叫了 Uber， 所以这个绝对他是在神志清醒的一个状态之下。第三个是最可恶的一个情形，是你明明知道你曾经是性侵犯、性骚扰的一个加害者，结果你竟然夸夸其言，还坐在政论的节目当中，你还跟你的被害人坐在同一个平台上面，你还在这边，你还继续对民进党、对那些人继续踩一脚。你有脸吗？你有良知吗？你还继续做这些事情，我觉得这是他最可恶的事情。所以我觉得鼓励啊，像钟佩君，我觉得钟佩君议员虽然我们的政治立场不一样，但我觉得他非常勇敢，也值得敬佩。他现在出来，大家应该要给他支持，给他鼓励。那我们也希望钟佩君议员也好，甚至于说受到朱学恒骚扰的人也好，或者是在这一波 Me Too 勇敢站出来的女性也好，站出来对这些的男
0: 性要勇敢的控诉，要告他们。假装自己是正义之神，其实背地里面男盗女娼，不就是讲你朱学恒这种人吗？还敢上节目，还敢评论别人性骚扰，抓去关呐、啊！气死我了！来，这个要请一下明宽。是，我们来看一下中国现在最近的状况。大家都说，欸、中国呃，这个内部的经济状况不太好，这个失业率不断的往上飙涨，然后可是它的内需的动能却又不足。也因此，就说哎，未来三年恐怕状况会更惨，是真的吗
3: ？
2: 六月八号是中国国统局发布了进出口数字的一个时间哦，但很多数字一而再、再而三的一个炸锅。我们先来看大失业潮哦，大失业潮这一波呢席卷了中国，那席卷中我们要先把。呃，因果关系先谈清楚。之前就是中国认为自己好棒棒哦，所以呢，你们到中国来做企业的话，你要把你们的内部参数，你要把你的技术给我，同时我们要一人一半来做整个技术合股。那之前很多人就想说，中国的整个市场大，他们也就过去了。那过去完之后呢，后面呢，想不到一发不可收拾。最近特别是这三年，因为疫情，好多人头摇一摇，算了，不如规矩。所以之前有一个撤场潮。那撤厂潮之后呢？中国的年轻人开始找不到工作，所以呢，最近三年中国的城镇青年呢，失业率从十三趴沿路一直攀升，攀升到二十趴。哎，二十哎
3: ，对，今年还更
2: 高。啊？那那加上哦，现在毕业季又到了，各位都知道现在六月嘛。大学生单单今年的大学毕业生有一千一百五十八万人，我的天！目前会有八百万人来失业，创下整个二零二零年以来的一个新高哦。但就在整个中国的就业市场哀鸿遍野的时候呢，中国的政府他们就是这么的灵活。我们就说长官尚书大人真机灵。发生什么事呢？他们就说，那我们就来改一下就业的定义好了。他们就说呢，那很简单，我们把每周工作呢一个小时就算就业哦。所以到底现在的天、啊、一
0: 小时就可以。
2: 对，一周一小时哦，各位是一周一小时哦。到底中国的真实的失业现在是沉迷的，因为这个统计办法，中国政府他们随时都可以去拜很多的地方去做手脚，包括往前走、往右走、往上走、往下走，他们都可以做伸缩的。所以呢，国统局他们就说。目前其实全国的城镇失业呢，全国平均是 5.1 一、啊、呀，但16到24岁呢，这是只盖不住火的，所以目前是 20.4。那 20.4 呢，包括北京的发改局的整个研究员，他们就说，那很简单呐、啊，我们如何去改掉这数字呢？改掉这数字不是招商哦，嘿，我们就把工作一小时就算就业，这样就没有失业率啦。各位，这不是把把头埋到沙子里面去吗？但现在更糟的一个状况哦，我们先来看。每年的五月六月是比较辛苦的时候，因为是标准的五穷六绝。为什么是五穷六绝呢？包括了欧美的销售季，中国的一个整个过年的一个销售季都来到一个状况。下半年的一个订单会在五六月重新来做整个计算。但中国五月的出口呢暴跌了百分之七点五。目前超过五千万的青年是在整个失业当中。对美国的一个出口，特别是这次都是重灾区，所以今年呢很糟的一个状况，就是因为过去是抢港口、抢货柜，然后要抢整个所谓的仓位嘛，嗯、现在都没得抢，所以中国的经济状况呢可以说很糟糕。那很糟糕，想不到就在这个时候，屋漏又逢连夜雨，发生什么事呢？我们都知道中国有很多的国债，他们的国债分成两种，一种叫中央的。中央债一种叫做地方的，这个叫做城市投资债，简称叫城投债、嗯。那城投债的一个部分呢，目前呢，第一个，中国现在糟糕到武汉政府的财政局直接说哈、哦，哎，你们这些老赖们，总共有两百五十九家的企业要赶快来还钱哦、啊。结果呢，大家就开始来统计，结果统计呢，西方也有统计，各国都在统计呢。现在中国的官方直接把整个数字给亮出来哦，我们先在看。IMF 今年二月的一个估计呢，单单中国目前的欠在是六十六兆人民币，折合美金大概是九点五兆左右。但重点是在哪边呢？十七姐，对，现在连利息都付不出来。中国现在呢，中央的波方话还在付息，但很多的整个地方呢，连利息都付不出来。请问这
0: 后面有几个零呐、啊？中国自己官方的资料是显性债务余额是五八点三万亿，就是兆是不是？对，對對兆
2: 兆往上走。
0: Oh my god！ 就简
2: 十二个零啊，简单的说，十二个零。而且这
0: 这个还是这个书面上看得到，的、啊，对，很多地方很多隐
2: 藏性，因为很多的地方债呢，它是由种所谓的地方政府来地方转由所谓的国企来做支撑。例如说举一个最简单哈，中国贵州政府呢，他们有一个金基基母叫茅台，茅台呢，对对,对对对，它就要去承接很多地方政府的债。那你说这个债它有没有市债呢？不算，因为到时候可以转换成茅台的股票，可以拿出去换。
3: 哦、所以呢，这个还有隐藏式的、哦，这个有其他的
2: 、哦。但现在呢，地方的财政紧张呢，就没有办法再补助所谓的教育，对不对？想不到这个时候中国的大学呢，这个时间点大幅的去提高他们的一个学费哦。为什么呢？因为过去是政府每年有补助，所以呢，中国的大学一年只能够涨十趴。今年呢，好多大学哇发狠了，涨四十趴，涨三十趴。然后呢，好多的整个国际学校的学生呢，过去他都是由政府来补助，现在也都不行。而且
0: 国际学生。这个杀更凶哎，涨五点五倍。其实
2: 哦，中国能够找的国际学生，大概都是在中东啊，都是在非洲那些国家，其实都是特殊权贵，希望就是说他们以后能够在中国读书之后，以后能够成为所谓的青中派嘛。那未来会怎么走呢？这个我们边走边看。但现在呢，中国的内卷卷到什么地步呢？海归派当所谓的安检员，大学生到机场去赶鸟啊！清华北大的学生居然呢，他们呢，现在大家都要考公。都要考研，他们到整个烟酒公卖局去检烟，各位你就知道现在大材小用。那很多人呢，其实他也希望能够找更好的一个工作，但基于稳定的情况之下呢，各种光怪陆离的事一而再、再而三的都在发
3: 生了
0: 、啊。了解，非常谢谢这个敏宽。哎，在中国啊，你要念到清华跟北大。
3: 不容易哎、欸嗯
0: ，是优秀的哎、欸，对，是这那一代同辈当中的，算是人中龙凤哎。就现在去机场赶鸟，<笑>这是什么鬼东西啊？<笑>天哪、啊，惨成这个样子。好，另外我们来看看台湾跟美国之间的关系。这个要请教一下年桦。嗯，美国参议院外委会通过一个法案，就中国侵台拟定了制裁的策略，这可不可以被视为是说，哦、嗯，对于台湾的安全保障又多一层？
1: 对，呃，很多人会这样解读哈，那参议院也外委会也这样解读，参议员也这样解读，那中国应该也这样解读。所以呢，呃，他在通过的时候，其实他的它的内容哈，大家看一下这个内容哈，它内容主要是讲说，呃，它要求他这个全法案全名叫《保护台湾与国家任性法案》，要求美国的国务院、国防部跟财政部等联邦机构。就中共侵犯台湾拟定完整性的制裁策略啊，但是呢，因为在讨论过程里面就有参议员或者说其他人担心说，哎，这个会不会被中国解读为是呃美国对台湾的所谓的军事保障啊，或者是政治上的保障？所以呢，他在后面加了两条，就是说，呃，通过了版本新增两条弹书两个声明，第一个。不应该把这个法案内文解读为美国一中政策有调整，好，这是中国最在乎的。再来，呃，第二个是，呃，这个不是把法案的文条文解读成使用武力的授权，好，所以呢，呃，等于是美国这个法案很厉害，就是说他把面子留给中国就好了，我不要打脸打你打那么肿啦。好，因为你他美国人很清楚中国人爱面子好，但是呢，实质上他是给台湾的，嗯。他就等于是他是一个战略性的核武武器，就是说，你他这个法案的通过，将来如果变成美国法律的话，哈，它等于是在告诉中国，你敢动台湾，那我美国，我的国务院，我的国防部，我的财政部，我都会有一套东西，我给西川本底在办理
0: 。哦，了解是全面的，所以不是呃，不是只有军事，对，财政、经济这些全面性的制裁你中国
1: 。国务院管外交嘛。对不对？国防部当然管军事嘛，那财政部管什么、嗯？你的银行，嗯，你中国有多少有钱人，他的钱是存在美国的银行？我,我讲
4: ,讲一下，俄乌战争的时,的时候，一开始的时候，全世界要去制裁俄罗斯，就是、它的事实上，事实上是经过非常多的串联。现在是美国几个有钱人,人。对，没错
1: ，<笑>就是说，它就是一个战略性的武器。我就是警告你，你敢动，你就会有什么后果。哦、而且，俄罗斯那个活生生血淋的例子就在前面，对，你自己看着办。而且中国跟、呃、美国经济的挂钩应该比俄罗斯更深，好，这是第一个。第二个呢、呃，其实中国这几年刚刚敏宽讲说他经济很惨，对不对？对但是呢，中国的穷兵黩武真的是穷兵黩武，用这形容它最好。它、嗯、准备在它的总共要部署多少架战机呢？大概总共完成之后会有两百架 20, 二十二第二第四代的歼二十战机。好，有必要
0: 这样搞吗？它要干嘛？他不是都穷成这样子了，还在那边搞这些？
1: 人家讲说穷不可以穷孩子的，中国人穷不可以穷解放军，解放军一定要很有钱啊？为什么呢？因为这个其实就是恐吓嘛。当然，歼二十并不是针对台湾，啊，歼二十是秀肌肉给美国看，但是呢，呃，我提醒大家哈，歼二十虽然被中国。称为叫做隐形战机，事实上你看那个外形哦，那个照片很清楚，其实它跟美军的 F 35五还蛮像的，嗯哦，所以有人高度怀疑它根本就是 copy 美军 F 35、哦。五啊，偷抄，对，但是歼二十的性能跟它的隐形能力，很抱歉，不止美国，印度曾经用它的雷达侦查侦测到过歼二十啊，那据我了解我还隐形嘞，对我们台湾的雷达其实也看得到它，真的、哦哦，只是我们不讲而已。哦、所以你部署那么多歼二十，其实对台湾来讲，当然会造成威胁。可是对中国来讲，你越张牙这个龇牙咧嘴的，你只会让台湾、日本啊、美国这些这些国家，大家团结得更紧密。最近不是，虽然三国国防部都没有证实这个消息，就是美军准备把台湾的 MQ-9B 海上卫士的资料跟日本要做连接。对，哎
0: 、欸，这个很厉害，这个很厉害。对，
1: 将来就是说。我台湾有我们买四驾嘛哈，日本也有，那等于是我们会有 double 的侦察机，你知道？就是你看到的我可以看我可以分享,可以享，然后我看到的你也可以分享。有再加上
0: 台，我们大家资料资讯共享。对，就
1: 是那个中央大编辑台的概念。对,對,對,對,對,對然后美国也有對對對，那再加上我们跟北约连接的 Link 二十二，不得了。我们台湾、啊、台湾以后根本就是天眼通了。
0: 没错，好，非常谢谢刘晃帮大家做这样的分析。就是说中国真的你你真的很无聊。你去照顾一下你们那些顶尖的大学生吧，清华的、北大的，他们都去机场赶鸟了，你还在那边搞这些有的没的，还在那边假装想吓唬人，吓唬不了人的，好不好？省省力气吧。今天节目时间到了，我们下礼拜一，拜拜。